0: hr-info Netzwelt. In der vergangenen Woche, am 24.11., wurde vor dem Frankfurter Landgericht die Klage des Würzburger Medienrechtsanwalts Junjo yun gegen den Social Media Giganten Twitter verhandelt. Dabei geht es um Hate Speech, um Verleumdung und darum, wie Twitter damit umgeht oder eben nicht umgeht. Das Verfahren kann auch ein Fingerzeig sein für den neuen Twitter-Chef Elon Musk. Wie weit kann dieser exzentrische Multimilliardär mit seiner Interpretation von freier Meinungsäußerung auf der Plattform Twitter in Deutschland und Europa umgehen? Zwei gegen Twitter, das ist mein Thema heute in hr infonetz Welt. Mein Name ist Udo Langenohl. Der neue Twitter-Chef Elon Musk wird ja im Moment nicht müde, in seinen Tweets allen Nutzern seiner Plattform klarzumachen, Free Speech, die freie Meinungsäußerung steht für ihn über allem und zwar bedingungslos. In den vergangenen Wochen, seit Musk sich Twitter unter den Nagel gerissen hat, wurden zahllose gesperrte Accounts bei Twitter wieder zugelassen. Etliche dieser Accounts waren unter anderem wegen ständiger Verbreitung von Fake News, aber auch von Hass und Netze gesperrt worden und Twitter hatte also aus seiner Sicht ziemlich gute Gründe. Diese User auszusperren. Nun sind sie wieder da, so wie Musk das will. Und Nils Dumps aus
1: dem ARD-Studio in San Francisco beschreibt mal, wozu das führen kann. Colorado Springs vor einer Woche. Ein 22-Jähriger erschießt fünf Menschen in einem Club der lgbtq szene 25 weitere werden verletzt. Joshua Thurman ist Augenzeuge. Our community is shattered. Unsere Gemeinschaft ist erschüttert. Wo sollen wir hin? Das ist der einzige Ort für die Szene, den wir haben, sagt er dem Sender NBC. Der sichere Ort ist nicht mehr sicher. Die Anteilnahme und die Solidarität sind groß, auch in San Francisco. Hier gibt es viele LGBTQ-Plus-Organisationen, den Transgender District, ein Bezirk mitten in der Stadt, gedacht als sichtbarer und sicherer Ort für die Community. I'm very concerned. Susan Ford sorgt sich um genau diese Sicherheit. Vor allem seit Elon Musk Twitter übernommen hat. Sie ist im Vorstand von San Francisco Pride, eine gemeinnützige Organisation, die zum Beispiel die riesige Pride Parade in der Stadt organisiert. Elon Musk, Twitter and then,
2: Elon Musk hat Twitter you know, gekauft und erlaubt Hassrede im Namen von freier Rede. Wir wissen in unserer Community, dass Hassrede zu Gewalt führt.
1: Vor allem gegen Transmenschen, sagt sie. Weil junge Männer sehr schnell zu beeindrucken seien. Ich
2: glaube, wenn denen gesagt wird, dass Hass gut ist, dass die dann annehmen, dass Gewalt gegen bestimmte Gruppen gerechtfertigt ist.
1: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Hate Speech bei Twitter seit Musks Übernahme offenbar zugenommen hat. Die Tufts University aus Boston hat zum Beispiel Tweets von März bis Mitte November verglichen, Mask hat Twitter Ende Oktober übernommen. Ergebnis der Studie? Unter reichweitenstarken Posts waren in den letzten Wochen deutlich mehr mit antisemitischen oder Anti-LGBTQ-Plus-Inhalten.
0: Nils Dams aus dem ARD-Studio in San Francisco. Die Hater und Fake-Schleudern sind also bei Twitter wieder da. Ja, okay. Donald Trump noch nicht. Der fühlt sich ähm, in seiner eigenen und selbstgebauten Social-Media-Blase wohl ziemlich wohl, obwohl Twitter-Chef Musk ihm die Tür ja ziemlich weit aufgestoßen hat. Michael Blume ist der baden-württembergische antisemitismus und er weiß, was es bedeutet, im Netz unablässig angegriffen zu werden. Und er hat sich irgendwann gesagt, so jetzt ist genug. Wenn sich eine Plattform wie Twitter nicht an die Regeln hält, wenn sie Hass und Hetze, üble Nachrede und Verleumdung vergisst oder versäumt zu ahnden, Tja, dann muss eben ein Gericht entscheiden, wie weit das alles gehen darf, was sich da in Tweets und Postings so abspielt. Michael Blume ist der Mandant, in dessen Namen der Würzburger Medienrechtsanwalt Chan jo Yun vor dem Landgericht Frankfurt Klage gegen Twitter eingereicht hat und deshalb heißt diese Sendung auch zwei gegen Twitter. Herr Blume, was war denn für Sie der Auslöser zu sagen, okay, jetzt reicht's mir, ich wehre mich jetzt gerichtlich? Vielleicht könnten Sie es mal an einem Beispiel deutlich machen.
3: Ja, das war tatsächlich ähm, eine Situation, wo ich einer Autorin beigestanden bin, der Jasmina Kunke. Die wurde angegriffen rassistisch, ähm, sie und ihre Kinder, die Adresse wurde veröffentlicht, sie musste umziehen. Und ähm, da bin ich gebeten worden, zu einem Video, zu einem wirklich üblen, gewaltverherrlichen Video äh, eine Aussage zu machen mhm. vor, äh, ja, vor dem Fernsehen. Das habe ich auch gemacht. Und sofort tauchten Trolle auf, die geschrieben haben, wir hätten ein Verhältnis miteinander, die Frau Kuhnke und ich. Ähm, das Krasse ist, wir sind uns im echten Leben nie begegnet. Ähm, also die Frau Kuhnke und ich, äh, wir sind einfach Kollegen sozusagen, sie Autorin, ich Autor. Ähm, aber da ging das schon ab, dass es den Leuten gar nicht mehr darum ging, irgendwie eine Wahrheit oder eine Kritik zu üben, sondern die wollten äh, uns vernichten und mhm. zwar auch mit unseren Familien, unseren Kindern uns da vorführen. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt geht es zu so weit. Hier werden mhm. Menschen angegriffen und niemand steht ihnen bei. Das
0: können wir nicht ewig so laufen lassen. Das heißt, diese Leute müssen Sie ja schon länger auf dem Schirm gehabt haben. Wie lange geht denn das Theater schon so, was Sie da erleben im Netz? Also bei mir selber hat das so
3: schon 2003 angefangen. Ähm, äh, am Anfang, da ging es gegen meine Frau und mich. Meine Frau ist Muslimin und äh, ich war eben damals äh, jung im Staatsministerium. Hm. Und das ging immer so durch die ganzen Jahre. Also Nürnberg 2.0, die Prangerliste, wo auch der Walter Lübcke stand, da bin ich auch dann aufgetaucht. Ja. Ähm, und so richtig eskaliert ist es dann, als ich Beauftragter gegen Antisemitismus wurde 2018. Da war also seitdem eigentlich kein Tag mehr, wo nicht irgendwelcher Hass reinkommt. Äh, eben zunehmend auch gegen meine Familie. Ich hatte mich gerade so ein bisschen daran gewöhnt, dass es gegen mich geht und dass ich eigentlich jeden Tag so einen Hass abbekomme. Aber ich will mich nicht daran gewöhnen, wenn es normal wird, auch die ja. Angehörigen, die Familien, die Mitarbeitenden äh, und die Kinder anzugreifen. Also deswegen ähm, habe ich jetzt gesagt, da muss man doch jetzt mal gegenhalten. Man kann doch diesen Hass im Netz nicht
0: immer weiterlaufen lassen. Ja. Sie haben ja sicher, davon gehe ich mal aus, bevor Sie jetzt zum Gericht gegangen sind, die Löschung von Tweets bei Twitter über diese bereitgestellte Meldefunktion beantragt. Wie hat denn Twitter da reagiert?
3: Ja, das waren bei mir ja so viele, also Hunderte, Tausende teilweise, dass ich das gar nicht mehr geschafft habe, sondern ganz viele andere haben dann mhm. entweder Meldungen erstattet oder dann auch später mein Anwalt, der Janjo Yun, und immer kam die gleiche Antwort, äh, nö, widerspricht nicht. Manchmal wurde auch gelöscht, aber dann tauchten mhm. die nach einer Weile wieder auf. Und wir haben dann nämlich mitbekommen, dass quasi diese, ich sag mal, rechten, rechtsextremen Gruppen, die hatten Anwälte. Das heißt, wenn die gelöscht äh, oder <lacht> gesperrt wurden, dann haben die ganz schnell Faxe geschickt und haben gesagt, so, wir wollen wieder entsperrt werden. Ähm, und Twitter hat uns damals signalisiert, naja, ihr Demokraten, ihr wehrt euch ja nie. Also von Aha. denen kriegen wir ganz viel Anwaltspost von euch nie. Und da können Sie sich vorstellen, dass das noch so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, Leute, hier hm. läuft irgendwas aus dem Ruder.
0: Jetzt sind Sie in einem, einem ganz zentralen Punkt dieser Klage gelandet, nämlich den sogenannten kerngleichen Inhalten. Es gibt ja Hater, es gibt Hetzer, die stellen kurzerhand die Wörter aus einem indizierten und gelöschten Tweet einfach wieder um, posten das dann neu und behaupten, bitte sehr, ich halte mich ans Gesetz, denn der fragliche Tweet ist ja nicht mehr da, der ist weg. Ist das das, was man mit inhaltsgleichen oder kerngleichen Inhalten bezeichnen kann?
3: Ja, also dieses Problem hatte ja schon die Renate Künast. Ja. Sie hat ja auch gewonnen gegen Facebook, als da gefälschte Zitate über sie verbreitet wurden. Und auch der Pädophilievorwurf. Also es ist eigentlich immer das Gleiche. Es werden Lügen verbreitet und es wird sehr sexistisch. Ähm, und damals hat auch Facebook gesagt, na gut, dann löschen wir halt die ähm, Meldungen, die, die sie uns machen. Ja, also äh, quasi, äh, was sie halt finden. Und da war natürlich die Antwort, nee, Moment mal, ihr verbreitet diesen Hate. Und wenn das Gericht feststellt, das sind illegale Inhalte, dann habt ihr die auch zu löschen, wenn sie kerngleich sind. Äh, auch in Österreich gibt es diese Rechtsprechung inzwischen, dass man sagt ja selbstverständlich, keine Zeitung dürfte Falschbehauptungen oder Lügen einfach weiter abdrucken. Übrigens auch mhm. kein Radiosender dürfte einfach, wenn klar erwiesen ist, das war nicht so, ja. das einfach weiter behaupten. Aber bisher stellen sich die Digitalkonzerne hin und sagen, geht uns doch nichts an, meldet ihr mal schön. Und dagegen gehen wir natürlich vor und sagen, äh, ihr seid in der Pflicht, nicht die Angegriffenen.
0: Ja, kann man denn sagen, Twitter hält sich nicht an die selbst aufgestellten Regeln, Twitter ignoriert auch die Rechtslage in Deutschland, versäumt Fristen, ist das richtig?
3: Ja, also die Erfahrung machen wir und äh, mein Anwalt ist ja auch richtig sauer geworden, als sich dann im Verfahren ausstellte, dass sich der Anwalt, äh, der von Twitter darauf berufen hat, es gebe ein Stillhalteabkommen mit dem Bundesjustizministerium. Also man habe da gesetzliche Vorschriften einfach mal für ein paar Monate außer Kraft gesetzt. Ja. Äh, und das sieht man schon. Ich meine, das sind große Konzerne, für die ist Deutschland halt ein Markt und dann denken die, naja, da zahlen wir halt ein bisschen Geld für Anwälte, da brauchen wir uns nicht an die Gesetze halten. Und ich bin schon der Auffassung, wir müssen uns wehren in Europa. Ich halte es für sehr gefährlich, dass wir unsere Medien viel zu stark an chinesische, russische oder auch US-Rechtslibertäre ja Medienmogule abgeben, ja. sondern da müssen wir schon sagen, die Regeln, die für jeden Radiosender und für jede Tageszeitung gelten, die haben auch für die großen Konzerne zu
0: gelten, äh, sonst kriegen das die Menschen ab. Sie könnten Twitter ja auch verlassen. Sie könnten sagen, ich bin ja nicht verpflichtet, dort zu sein. Ich muss mich diesem Hass der verbalen Gewalt nicht ständig aussetzen. Oder folgen Sie vielleicht einer ähnlichen Prämisse wie ich, nämlich zu sagen, ja, wenn der Klügere nachgibt, dann wird die Welt irgendwann, ich sag's mal, platt von Deppen regiert. Ich
3: glaube, Sie haben da recht. Es ist bei mir so gewesen, dass ich 2019 schon aus Facebook rausgegangen bin. Mhm. Also da wurde es mir schon zu viel. Aber die Trolle haben sich deswegen nicht beruhigt, sondern die sind mir danach gefolgt auf Twitter. Und inzwischen vergeht eigentlich keine Veranstaltung mehr, wo mich Leute nicht ansprechen und ihnen erzählen, was sie für Hass erleben, für Drohungen gegen sich, ihre Mitarbeiter, ihre Kinder. Ja, die ja. Äh, Lisa Maria Kellermeier zum Beispiel aus Österreich, die Ärztin, mhm. hatte sich an mich gewandt die sich später ja auch suizidiert hat, weil sie einfach keine Hilfe bekommen hat in mhm. Österreich. Und das sind so Punkte, wo ich sage, ich habe nicht mehr das Recht, mich zurückzuziehen. Wenn ich schon jetzt jahrelang diese digitale Gewalt erfahre, meine Familie und ich, dann soll es wenigstens Sinn haben. Mhm. Und zwar den Sinn, dass sowas in Zukunft nicht mehr
0: passiert. Vielen Dank an Michael Blume. Er ist der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte und er klagt vor dem Frankfurter Landgericht zusammen mit dem Würzburger Medienrechtsanwalt John Joon gegen den Social-Media-Giganten Twitter. Es geht um Hate Speech. Um Verleumdung und darum, wie Twitter eben damit nicht umgeht. Diese Duldungsstarre der großen Social-Media-Giganten wie Twitter oder Facebook hat auch die Europäische Union auf dem Schirm, dass Elon Musk einerseits die Regeln für Inhalte auf der Plattform immer weiter lockert und andererseits schon ganze Abteilungen fehlen, um den inzwischen massiven Anstieg von Hass und Hetze zu bekämpfen. Das ruft die Europäische Union, die Kommission auf den Plan und die hat Musk bereits vor seiner Twitter-Übernahme an die neuen digitalen Regeln der Europäischen Union erinnert. Nun aber werden die Warn an Musks Adresse ziemlich deutlich Alexander Göbel aus Brüssel fasst das mal zusammen.
4: Als Musk nach seinem Deal verkündete der Vogel sei befreit in Anspielung auf das Markenzeichen des Kurznachrichtendienstes antwortete Breton für die europäische Kommission unmissverständlich. Der Vogel fliegt nach unseren Regeln. Und diese Regeln, so Breton, gelten für alle Plattformen, die auf dem europäischen Kontinent tätig sein
3: wollten.
4: Die Rede ist vom neuen Digital Services Act, kurz DSA. Danach müssen soziale Netzwerke und Plattformen wie Twitter illegale Inhalte konsequent löschen. Außerdem müssen solche Tech-Unternehmen Auskunft darüber geben, wie und warum sie Inhalte sortieren, also auch darüber, wie etwa die Verbreitung von Falschnachrichten und Hassrede unterbunden wird. Für den SPD-Europaabgeordneten Timo Wölken ist der DSA nicht weniger als Europas digitales Grundgesetz. Und daran müsse sich auch Twitter-Eigentümer Elon Musk halten. Und es gibt im DSA mehrere Durchsetzungsmechanismen. Sollte Mast sich querstellen, drohen empfindliche Bußgelder von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes bei Twitter. Und bei völliger Verweigerung könnte Twitter sogar geblockt werden. Twitter sei zum Spielball eines verantwortungslosen Milliardärs geworden, sagt Timo Wölken. Und als Beispiel nennt der EU-Parlamentarier die sogenannte Generalamnestie. Die Entsperrung umstrittener Twitter-Accounts etwa von Donald Trump. Ein Problem mit Hass und Hetze gibt es bei Twitter schon länger. Aber Studien zufolge ist der Gebrauch etwa des rassistischen N-Wortes auf Twitter nach Musks Übernahme um 500 Prozent angestiegen. Für EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova ist auch klar, warum. Musk, so sagt sie, habe offenbar alle Leute gefeuert, die für die Kontrolle der Inhalte zuständig waren. Dass Twitter nun auch noch sein Büro in Brüssel aufgelöst hat, ist für die EU-Kommission ein weiterer Grund zur Sorge. Denn dieser Sitz galt als wichtiger Knotenpunkt für die Einhaltung europäischer Vorschriften.
0: Alexander Göbel aus dem ARD-Studio in Brüssel hat uns mal erklärt, warum die Europäische Union den Twitter-Chef Elon Musk auf dem Radar hat und was das mit dem Digital Services Act in der Europäischen Union zu tun hat. Hier ist H. Infonetzwelt 2 gegen Twitter. Das ist mein Thema heute. Ich spreche jetzt mit dem Medienrechtsanwalt Canjo-Yun aus Würzburg. Er vertritt den baden-württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume, mit dem ich ja vorhin schon mal gesprochen hatte. Canjo-Yun ist selber sehr aktiv bei Twitter und er hat die grünen Politikerin Renate in einem Verfahren gegen Facebook vertreten. Das war im Frühjahr dieses Jahres. Und damals ging es um die Weiterverbreitung einer erwiesenen Falschbehauptung, gegen die Facebook einfach nicht vorgehen wollte. Und Facebook muss Kopien verletzender Kommentare löschen. Das hatte das LG Frankfurt im Frühjahr, im April entschieden. Das war ein wegweisendes Urteil. Herr Juhn, Michael Blume hat es ja eindrücklich beschrieben vorhin, was ihm bei Twitter ständig widerfährt, wie er sich mit Hate Speech, mit Verleumdungen, mit äh, übler Nachrede auseinandersetzen muss. Sie vertreten ihn im Verfahren am Frankfurter Landgericht gegen Twitter. Was wollen Sie denn da erreichen? Ist das vielleicht so ein bisschen ja, vergleichbar mit dem Facebook-Verfahren vom Frühjahr?
2: Ja, es gibt ganz viele Parallelen. Man könnte sagen, ganz allgemein gesprochen, wir wollen, dass sich die Netzwerke, Plattformen an deutsches Recht halten. Mhm. Dass sie die User schützen, dass sie die Umsetzung des Schutzes der Menschenwürde vornehmen und nicht einfach nur ihre eigenen Regeln uns aufzwängen, eigene mhm. Regeln, die amerikanisch geprägt sind und wo man einfach sagen darf, was man will. Und alles führt dann einfach zu noch mehr Traffic und Werbeeinnahmen. Und damit muss man dann halt leben, wenn einem Lügen präsentiert werden oder über einen verbreitet werden. Und da wollen wir eigentlich nur, dass sich Twitter an deutsches Gesetz hält.
0: Mhm. Wenn wir über deutsches Gesetz reden, dann müssen wir über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz reden, das NetzDG. Und das verlangt ja von den Social-Media-Unternehmen, strafbare Inhalte müssen nach einer bestimmten Zeitspanne, Gelöscht werden, wenn sie gemeldet wurden. Und dann gibt es ja. noch diesen berühmten Paragraph 3b, der das sogenannte Gegenvorstellungsverfahren beschreibt. Erklären Sie uns, erklären Sie mir doch mal
2: bitte, was das ist und warum ist das so wichtig in diesem Verfahren gegen Twitter. Ja, wahrscheinlich ist er gar nicht so berühmt, vielleicht ist er in diesem Verfahren gerade bekannt geworden, denn in der Nacht vor der mündlichen Verhandlung hatten Twitters Anwälte endlich die Bombe platzen lassen und erklärt, warum sie sich nicht an diesen Teil des Gesetzes halten wollen, mhm. weil sie nämlich eine Absprache hatten mit dem Bundesjustizministerium. Aber bleiben wir erstmal, worum es da drin geht. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht ja Löschungspflichten vor. Und da gab es immer wieder die Bedenken, das führt dazu, dass zu viel gelöscht wird oder dass die in übereifrigen Gehorsam vorsorglich Sachen löschen, die gar nicht rechtswidrig sind. Und da ja. muss es Möglichkeiten geben, wie man sich gegen falsche Entscheidungen wehrt, und zwar in die eine wie die andere. Mhm. Und da hat man dieses Gegenvorstellungsverfahren eingeführt, das also Twitter und Facebook und alle anderen verpflichtet, erstens die Entscheidungen zu begründen, das machen ja. nämlich nicht gerne, und zum anderen dem betroffenen User eine Möglichkeit gibt, da eine Gegenvorstellung, einen eigenen Vortrag zu leisten, um dann nochmal darüber zu entscheiden. Twitter hat das nicht gemacht. Und das ist auch eines der Probleme, weil Twitter die Sachen ganz alleine entscheidet, ja. möglicherweise dann auch gegen Beschwerden vorgeht, aber Herrn Blume nie beteiligt hat. So sind zum Beispiel auch Entscheidungen ergangen gegen Twitter von Usern, die sich gegen Löschungen, die ja manchmal stattgefunden mhm. haben, vorgehen. Und Herr Blume hat dann erst vor Gericht erfahren, was dort für ein haarsträubender Unsinn vor Gericht vorgetragen <lacht> wurde, was Twitter einfach hingenommen und zugestanden hatte. Also dieses Verfahren soll dazu hören, dass dazu führen, dass beide Seiten gehört werden. Ja. Und das gibt es auf Twitter nicht, nur bei Twitter nicht. Die anderen Netzwerke, die dazu verpflichtet sind, haben das umgesetzt.
0: Das heißt, es fehlt auch an Transparenz, kann man sagen. Ne?
2: Absolut. Transparenz und solche Verfahren sind natürlich teuer. Und während Facebook nach einigen Murren sowas inzwischen implementiert hat, sträubt sich Twitter dagegen. Und jetzt gerade mit der Übernahme durch Elon Musk ist die neue Marschrichtung ja eigentlich weg mit dem ganzen Personal, kostet nur ja. Geld, weg mit den manuellen Prüfungen. Das soll alles über Algorithmen laufen, so viel wie möglich. Und im Grunde genommen soll auch nur ganz wenig ausnahmsweise gelöscht werden. Das ist die neue Linie von äh, Twitter. Und da wollen wir Ihnen klar machen, aber du musst dich halt eben an deutsche Gesetze, deutsches Recht ja. halten. Und mhm. das sieht eben manchmal auch vor, dass man den Wahrheitsgehalt manuell überprüfen muss.
0: Sie haben vorher was von oder vorhin eine Absprache erwähnt zwischen der Politik und Twitter. Im Moment klagt Twitter ja am Verwaltungsgericht in Köln gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Eine Entscheidung hat es da noch nicht gegeben Nun sagen Sie, es gibt ein Stillhalteabkommen zwischen dem Justizministerium in Berlin und Twitter. Und solange Köln nicht entschieden hat, mischt sich die Politik nicht ein. Vereinfacht gesagt, stimmt das? Ist das richtig?
2: Wie kann denn sowas gehen? Ja, also das Justizministerium hat das ja so etwa eine halbe Stunde vor Prozessbeginn bestätigt und sagte, er ist ganz normal, bedeutet nichts Aha. und das war eine Anregung des Gerichtes. Stimmt auch, das gab diese Anregung in dem ersten Verfahren, denn auch Facebook und Google hatten dagegen geklagt. Aber die mhm. sind schon durch, da gibt es schon die Entscheidung und die ist auch schon teilweise rechtskräftig geworden. Denn die hatten sich nicht nur gegen diesen 3b, um den es hier geht, gewandt, sondern auch gegen 3a, das ist die Anzeigepflicht zum BKA und die war rechtswidrig, das wussten eigentlich auch alle mhm. und deswegen kam das Verwaltungsgericht auch zum Ergebnis, dass sie gegen Europarecht verstößt, dass Deutschland da seine Kompetenzen überschritten hat und dass das nicht umgesetzt werden soll und dafür gab es ein Stillhalteabkommen. Bezüglich der Regelung 3b, die man da mitgenommen hatte, gab es keinen Grund, spätestens jetzt keinen Grund mehr hier stillzuhalten, denn ja. das Verwaltungsgericht hatte für Facebook und Google schon entschieden, dass die Regelung wirksam ist. Und deswegen kann ich schwer nachvollziehen, warum man dann Twitter hier noch eine Stillhaltezusage gemacht hat, nur weil das Verfahren, was den gleichen Verlauf nehmen wird nach aller Voraussicht, warum man dort dann gesagt hat, ihr müsst euch auch nicht ans Gesetz halten. Das Ministerium hat ja sogar noch gesagt und... Bis das dann rechtskräftig entschieden ist, ist das Netz-CG sowieso schon längst abgelöst. Also wir hätten die Vorschrift eigentlich gleich von vornherein in die Tonne treten können. Das finde ich sehr, sehr schade, vorsichtig ausgedrückt. Ja, ähm,
0: Am Donnerstag vergangener Woche wurde ja verhandelt in Frankfurt. Das war der erste Verhandlungstag. Wie ist der denn Ihrer Ansicht nach ausgegangen?
2: Also ich war ziemlich aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, weil diese Musterverfahren ähm, sind spannend. Man weiß ja nicht, was rauskommt. Also auch wenn ich zwar weiß, dass in der Facebook-Sache die Löschungsverpflichtung auch ähm, kerngleiche Kopien der Aussage betreffen mhm. würde, wusste ich nicht, ob das Gericht hier überhaupt einen Rechtsverstoß annimmt. Denn die Behauptung, jemand sei ein Antisemit, könnte durchaus als freie Meinungsäußerung durchgehen mhm. und da brauchten wir eine differenziertere Betrachtung. Ich war sehr froh. Das Gericht hat ja lange vorberaten und gesagt, zu welcher rechtlichen Einschätzung sie gekommen ist. Ja. Also, welche, ähm, welchen Tenor sie möglicherweise, welche Richtung das haben könnte in der endgültigen Entscheidung. Und da haben wir gesehen, dass das Gericht erstens bei seiner Facebook-Linie bleibt. Also, wenn etwas entfernt werden muss, dann auch für die Zukunft. Das ja. ist die Sensation aus dem Facebook-Verfahren. Und was wir hier eben auch gesehen haben, das geht auch im einstweiligen Verfügungsverfahren. Die Richterin hatte klargestellt, rechtswidrige Inhalte sind zu unterlassen ja. und für die Behauptungen, die wilden Behauptungen, die bei Herrn Blume aufgestellt worden sind, mit Seitensprung, äh, Verhältnis mit Minderjährige, die frei erfunden waren, ja. gibt es keine Rechtfertigung, keinen Anlass. Das muss unterlassen werden.
0: Herr Junich will an der Stelle mal weg vom deutschen Recht, vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mhm. will mal aufs europäische Recht gucken. Wir haben ja vor diesem Gespräch in dem Beitrag aus Brüssel gehört, welche Zielrichtung dieser Digital Services Act der Europäischen Union hat, unter anderem geht es ja da um die Verfahren zur Meldung und unverzüglichen Entfernung illegaler Inhalte, das ist ähnlich dem NetzDG, das soll aber dann künftig europaweit einheitlich ausgestaltet werden, harmonisiert werden. Hinzu kommen dann zusätzliche Sorgfaltspflichten für, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, sehr große Online-Plattformen. Wird die Luft da vielleicht so ein bisschen dünner für Twitter, Meta und Co.? Denn Twitter versucht ja gerade sich klein zu rechnen und aus dieser Formulierung sehr groß herauszukommen.
2: Also was wir beim DSA sehen, ist, dass es natürlich mehr unbestimmte Rechtsbegriffe gibt. Da hat sich ja. der Gesetzgeber einfach ein bisschen mehr Spielraum eingeräumt, um zu entscheiden, wer ist groß, wer ist klein. Beim NetzDG war das noch ganz klar mit Nutzerzahlen quantifiziert. Da war mhm. klar, wer ist da drin und wer nicht, weil so, tatsächlich so kleine Sachen wie LinkedIn und so weiter fielen dann auf einmal da raus oder Spieleplattformen. Die Frage, die ich Ihnen heute noch nicht beantworten kann, ist, ob es besser oder ja. schlechter wird. Denn auf der einen Seite sind die Vorschriften nicht ganz so streng. Auf der anderen Seite, wenn sie durchgesetzt würden, Wäre es immer noch besser als das, was wir hier haben. Denn das NetzDG ist zwar strenger, aber wie wir ja gerade sehen, wird es nicht konsequent umgesetzt. <lacht> es ist ein zahnloser Tiger geworden. In den ersten Jahren des Gesetzes hatten die Plattformbetreiber noch Angst davor, Angst vor Bußgeldern. Zum Beispiel, wenn sie nicht richtig ähm, die Moderationsentscheidungen vornehmen. Ja. Aber es wurde bis heute kein einziger Bußgeldbescheid wegen falscher Löschungsentscheidungen erlassen. Also von den 50 Millionen möglichen Bußgeld gab es nicht einen einzigen Euro Bußgeld. Und da haben natürlich die Plattformbetreiber wie Twitter auch gesehen, wir werden ja, wenn wir uns an dieses Gesetz halten, was ja. nicht durchgesetzt wird. Also Ich über hoffe, den, dass das in Europa anders wird. Ja,
0: über den drohenden Zeigefinger ging es da eigentlich nicht hinaus, ne?
2: Genau. Also ich habe ich mein, immerhin war das ein Anfang, weil ja. das Netz die natürlich die Blaupause war für mhm. den DSA. Also das war die Grundlage, mit der auch Deutschland sehr stark da verhandelt hat. Ja. Also wir sind ja ganz froh, dass da die Lobbyisten der Plattformbetreiber, die ja sehr laut und sehr stark in Brüssel agiert haben, ja. sich nicht in allen Punkten durchsetzen konnten.
0: Letzte Frage, Herr Jun. Sie haben sich in der vergangenen Woche in einem Tweet bei Elon Musk ja irgendwie noch direkt bedankt für eine Steilvorlage, die er Ihnen sozusagen für dieses Verfahren ja. geliefert hat. Er hat darauf natürlich nicht reagiert, das tut er ganz selten. Glauben Sie, dieser Exzentriker Musk, der ja viel um sich selber kreist, nimmt überhaupt richtig wahr, was hier in Europa, in Frankfurt gerade passiert? Oder denken Sie, dass...
2: Ich glaube nicht eigentlich an. nicht, dass er das genau verfolgt. Irgendjemand wird ihm das schon gesagt haben, aber er weiß natürlich, dass er viele Prozesse führt. Ich habe mich das vor fünf Jahren auch bei Facebook gefragt, ob Zuckerberg weiß, was hier stattfindet. Ich habe erst viel, viel später erfahren, dass sie in ihrer Abteilung extra Personal genau für die Musterverfahren eingestellt haben und da genau darauf hingewiesen hat, dass da so ein lästiger Anwalt in Würzburg sitzt. <lacht> es kann mir im Grunde auch egal sein, weil für mich ist ja nicht wichtig, ob Elon Musk versteht, was wir machen, sondern dass das nicht es versteht. Ja. Und das tut es und die Urteile, die dabei rauskommen, müssen halt von Musk auch befolgt werden. Ansonsten muss er Ordnungsgeld oder Ordnungshaft über sich ergehen lassen.
0: Danke an den Medienrechtsanwalt Can Joon aus Würzburg. Er vertritt den baden württembergischen Antisemitismusbeauftragten Michael Blume im Verfahren gegen Twitter vor dem Frankfurter Landgericht. Festhalten können wir, dieses Verfahren ist ein Musterverfahren und der Ausgang ist noch offen. Am 14. Dezember will das Gericht in Frankfurt entscheiden, ob sich Twitter korrekt verhält wenn es um die Löschung rechtswidriger Inhalte geht. Denn dem hat sich dieser Social-Media-Konzern, der seit ein paar Wochen dem Multimilliardär Elon Musk gehört, bisher verweigert. Es geht also auch um die Festschreibung künftiger Spielregeln auf Social-Media-Plattformen. Und darum wird dieses Urteil weitreichende Folgen für die großen Anbieter haben, aber auch natürlich für uns, die Nutzerinnen und Nutzer. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo langen und Bleiben Sie Neugierig.